1: Eksenden merhabalar. Bugün 2 Şubat 2023 günlerden perşembe bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Epey yüklü bir gündem var. Yine Ukrayna çatışması etrafında mecburen dünya gündemi burada şekilleniyor. Notları aktaracağım. Sizlere iddialar var. Amerikan medyasında bolca tartışma var elimden geldiğince aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi tabii Rusya Federasyonu'nun Minsk Anlaşması'nın çöpe atılması sonrası BM Onaylı anlaşmanın başlattığı operasyonun yıl dönümü yaklaşıyor. Şubat 24. Gerçi öncesinde Ukrayna birliklerinin saldırıya hazırlandığı haberleri geçmiştir. Rusya da buna dayanarak önleyici saldırı yaptığını 24 Şubat'ta söylemişti ama tabii 24 Şubat yaklaşırken cepheler hareketlenecek gibi gözüküyor. Joe Biden'ın Polonya'ya gitmesi beklentisi var Zelenski'nin orada bir barış planı bilemiyorum nasıl bir şey ama e, dün ben son anda gündemde görmüş ve aktarmıştım Mısır Dışişleri Bakanı çok kısa süre önce ortada turunda Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü bir e, teklif ilettiği Moskova'ya. Bir süredir dönüyordu kulislerde yine aktarmaya çalışıyordum size. Dün Sergey Lavrov doğruladı bu teklifi. Bugün de çok kapsamlı Sputnik'in de bağlı olduğu haber ajansına yaptığı e, açıklamalar var. E, onları aktaracağım birazdan sizlere. Bu iş nereye gider? Bir müzakere masası ufukta gözüküyor mu? Tabii ki sahadaki gelişmeler pek buna işaret etmiyor ama hepsini aktarmaya... Ee, çalışacağım. Sizlere oldukça yüklü bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan medyasından sızan tartışmalarla birlikte bugün e, Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı ve Joseph Boril Kiev'i ziyaret ediyorlar. İşte Avrupa Birliği üyeliği tartışmaları var. Bunun Ukrayna'nın Ukrayna'dan bahsediyorum. <gülüyor> Bunun çok yakın zamanda olmayacağına dair gelen notlar tabii ki var. Avrupa'dan da haberler aktaracağım. FED faiz oranını beklenen e, düzeyde 25 bas düşürdüler biraz açıkladı. Britanya'da e, son 14 yılın en yüksek seviyesi %4'e çıktı. 50 bas puan artışı oldu. Küresel ekonomiyle ilgili beklentiler en son IMF raporuna yansımıştı. Aktarmıştım ben size. Şimdi bir yandan da Pentagon şefi NATO Genel Sekreterinin Asya turu olmuştu arkasından NATO üzerinden Çinle açıklamalar olmuştu bir kısmını aktarmıştım oradan da notlar aktaracağım yine size bugün ama bugün dikkatimizi biraz Orta Doğuya çevirmek istiyorum. Bir süredir Ukrayna çatışması ve e, nereye evrileceğinden gittik, değerlendirmeler aldık, notları size aktardım. Orta Doğu'da da e, Şubat ayı da geldi artık, işte Aralık sonunda savunma bakanları ilk kez Moskova'da buluşmuştu, Suriye e, savunma bakanı dahil. Dışişleri bakanlarının buluşmasının yolu açıldı denilmişti, Ocak ortası atıldı ortaya ama... Olmadı. Şimdi Şubat deniliyor. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Fakat bu işin içerisinde bir İran unsuru, asla sürecinin ortağı malum aslında baktığınızda. Bu doğrulanmış gözüküyor. Rusya'dan yapılan açıklamalar, Türkiye'den yapılan açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. E, bu ay Suriye konusunda bir hareketlenme bekleniyor bunu belirtmek gerekiyor. E, bunu konuşacağız. Kulislere yansıyanlar var program konuğum. Ee, Suriye ile ilgili sık sık görüşlerine başvurduğum Emir Ashlanz araştırmacı yazar, ee, diplomatların buluştuğu anlaşılıyor. Rusya, İran diplomatları, ee, bu neye işaret ediyor? Bir ortak hareket olabilir mi Suriye sahasında? İran bu e, işe nasıl katkı sağlar? Bütün bunları e, değerlendirmelerini almak üzere ikinci yarıda bağlanacağım. Emir Ashlanz'a e, soracağım. İsrail bu arada İran hattındaki gerilimin devam ettiğini ve Netanyahu'nun da Amerikan Dışişleri Bakanı ağırladıktan sonra CNN'e kapsamlı bir söyleşisi olduğunu belirteyim. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yeniden. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Buradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde... Kulaklığı tıklarsanız ya da cep telefonu uygulamasında kolaylıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine e, Telegram kanalınız varsa Radyo Sputnik'e katılırsanız oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Onu da paylaşıyorum. At hesabından Twitter üzerinden e, Telegram hesabınız varsa linki tıklamanız yeterli. Diyelim başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet Ukrayna sahasından devam edelim başlayalım daha doğrusu ee, özetlerden sonra devam edelim. Donetsk Cumhuriyeti'nde Sakko, Vanzetti köyünü Rusya ordusunu ele geçirdiği yolunda bilgiler geliyor. Tam konfirmasyonunu görmedim ben ama büyük bir ilerleme olduğu söyleniyor. Ee, Çasov bu Bahmut Artemovsk asıl önemli olan nokta her ne kadar son dönemde Batı medyasında biraz Ukrayna güçlerinin orayı kaybettiği bir yıpratma savaşı hakikaten veriliyor çok ağır ben de aktarıyorum size nedeni de 8 yıllık iç savaşta oraya çok ağır yığınak yapılmış olması kritik bir yer çünkü orası düşerse Kramatovsk Slavyans kattı asıl bütün bu iç savaşta Ukrayna ordusunun bütün mevzilerinin toplandığı yerler bunlar. Bahmut, Artemovsk Ruslar Artemovsk diyorlar. Ukraynalılar Bahmut diyorlar. Bu bölge önemli. Şimdi buradan bir çıkış yolu operasyonel çevreleme yapılmaya çalışıldığı kuzeyden güneyden anlaşılıyor. Ve bunların devam ettiği söyleniyor. Buralara giden kilit yollar haritaya bakınca zaten önemi de. Ortaya çıkıyor. Bunlar ele geçiriliyor ve e, Ukrayna güçlerinin e, durumlarının parlak olmadığı. Yine de rezervist gönderiyor. Yedek asker gönderiliyor cepheye. E, böyle haberler var. Ukrayna cephesinde e, Ukrayna Dışiş e, Savunma Bakanı'nın BBC ile söyleşisi var ve orada Rusya'nın 500 bin askeri sevk ettiği potansiyel bir... Kış saldırısı bekleniyor işte Ocak bitti artık Şubat geliyor. Bahar saldırısı deniyor. Papatya falları açılmaya devam ediyor. Hep, Hepimiz açıyoruz aslına bakarsanız bir tek Ukrayna ya da Batı cephesi de değil. Hakikaten ne olacak ne bitecek diye çeşitli senaryolar ortaya atılıyor. Bu bağlamda yani keşke savaşın bir an önce sonuçlanması senaryoları üzerine konuşabilsek. Müzakerelerin... E, belirmesi ama bu mümkün olmuyor gelen haberler izin vermiyor maalesef buna şimdi be, e, yarım milyon Birlik iddiası var ama tabi daha önce de bu yönde çok açıklama gelmişti Ukrayna tarafında hiçbir doğru çıkmadı Dolayısıyla şimdi nereden çıkarttıklarının ben bilmiyorum böyle bir işaret yok e, bu kadar büyük bir mobilizasyon içeride Rusya içerisinde olmayacağı defalarca tekrarlandı olur mu bilmiyorum ama yapılan açıklamalar bu yöndeydi. 300 e, binden fazla. Gönüllüler de var. 300 380 bin zaten yedek bir kısmı da cepheye gönderilmişti. Kısmi seferberlikle yapılmıştı. Tekrardan böyle 500 binlik bir durum var mı? Vallahi ben bilmiyorum. Ukrayna Savunma Bakanı böyle bir iddiada bulunmuş durumda. Burada BM e, sığınmacı BM mülteciler Yüksek Komiserliği Ukraynalı Ukrayna'dan hepsi Ukraynalı değil tabii ki Ruslar da var. Ee, sığınmacıların e, miktarını e, duyurmuş 8 milyon 46 bin e, toplamda Avrupa'ya ulaşanlar. Aslında bir toplamda bir 18 milyonluk bir çıkış var ama 9-10 milyonlukta bir geri dönüş var. O yüzden e, verdikleri rakam 8 milyon. Bunun da efendim 2 milyon... 852 bini yani yarıdan evet neredeyse yarısı Rusya Federasyonu'ndan böyle bir çatışma düşünün ki çıkan yani Ukrayna egemen devlet işte saldırıya uğradı deniliyor ama neredeyse çıkan nüfusun yarısına yakını Rusya'ya gitmeyi tercih ediyor. Böyle bir tabii çatışmanın tarihsel siyasi arka planıyla çok yakından alakalı bütün bu durumlar. Ee, geri kalan rakamlar BM yine BM Mülteciler Komiserliği'ne göre yaklaşık 1,5 milyon Polonya, 1 milyon Almanya, Çekya'da 486 bin, İtalya 169 bin, İspanya ortalama söylüyorum küsuratı vermiyorum. İspanya 161 bin, Britanya 158 bin, Bulgaristan 151, Fransa 118 bin, Romanya 110 bin, Moldova 108 bin, Slovakya 107 bin. Geri kalanlar Türkiye'de dahil 100 binin altında öyle bir diğerleri diye onları vermişler efendim. Enteresan hakikaten. Bir de tabi dün aktarmıştım size Amerikalı özel şirket tabi Batılılar bu özel askeri şirketlerin asıl mimarı olduklarını biliyoruz. Hep Wagner çok gündemde Rusya'nın e, müzisyenler diye Ukrayna savaşı sonrası anılan grubu ama asıl tabi Britanya, Fransa ve Amerikan özel askeri şirketleri dünyadaki pek çok çatışmada onları görmüştük. Ukrayna sahasında da Wagner'e karşı bir Mozart grubu Kurulmuştu. Gerçi YouTube kanallarında Ukrayna askerlerinin acımasız işkencelerini kendileri anlattılar. Gerçekten tuhaf bir görünümde oluşmuştu. Şimdi bunlarla ilgili New York Times gazetesi bir haber yazmış. Ee, geçtiğimiz günlerde çekiliyoruz diye açıklama yapılmıştı. Ama içinde bir isim değişikliği olduğu anlaşılıyor. Bilmiyorum bu Bahmut cephesi mi etkili oldu. Ee, bizzat Mozart grubunun başındaki isim açıklamıştı. Şimdi New York Times'a diyor ki yaklaşık çok da iyi para toplamışlar bir milyon dolar ama <gülüyor> paralar erimiş. Ee, bir kısmı çalınmış. Ee, özellikle bütçe alkol ve Kiev'deki kulüplere gitti. Striptease kulüplerine gitti diye New York Times gazetesi Mozart grubu ile ilgili bir haber derlemiş. Kremlin'in açıklaması yani bu Mozart'ı çok daha abartmamak gerekiyor şeklinde olmuş. Evet, e, ilginç hakikaten. E, bu arada Gürcistan'ın e, kravat yemesiyle tanınan e, Güney Osetya ve Abazya yürelik askeri harekat başlatınca Sovyetler Birliği'nden kalma donmuş çatışma bölgeleri olarak Rusya Federasyonu Gürcistan'ı bir haftada bu operasyonları önleyip geri çekilmişti kalmamıştı Tiflis'te hatırlayalım 2008'de Sakaşvili bu yönetiminin <gülüyor> o dönemdeki teşvikleriyle böyle bir işe girişmişti sonunda kravat yiyen görüntüsüyle tarihe mal olmuştu Tiflis'te yargılandı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı bir ara Ukrayna'ya gitti orada idari görevler aldı Odessa valiliği yaptı filan Şimdi tekrar geri dönüşte hapis cezasını çekiyor ama hastalanmış. işkence gördüğünü iddia ediyor. Video çekmiş, Ukraynaca konuşmuş. Kalbim e, Ukrayna'da demiş, Kiev'de e, toprağa verin beni falan demiş. Enteresan bir adam böyle. Eski cumhuriyet, Sovyet Cumhuriyetleri'nin batıcıları böyle oluyor. Bir tuhaf oluyorlar yani gerçekten acayip. Evet şimdi e, gelelim e, diplomasi cephesinden notlara. Rusya Federasyonu 8 Şubat'ta. BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağıracakmış. Resmi bildirimde de bulunulmuş Malta dönem başkanı olarak. Ee, şimdi e, özellikle de İsrail'e uyarılar var. E, ama bu işin diplomasinde de, de perde arkası var. diplomaside de İsrail liderliğinden Kiev'e e, silah da verilebileceği Netanyahu hükümetinden. Enteresan Rusya ile ilişkileri çok iyiydi daha önce çünkü Netanyahu'nun... Ee, Rusya dışları sözcüsü Maria Zaharova da uyarıda bulunmuş. Ama sadece İsrail hedef alarak değil sorular üzerine diğer ülkeleri de katarak yanıt vermiş buna. Pozisyonumuz iyi biliniyor. Ek veya yeni silah tedarik etmeye yönelik herhangi bir girişimin krizin gerginleşmesine yol açacağı kabul edilmelidir. Herkes bunu farkında olmalıdır. Meşru hedef kabul edeceğiz diyerek genel pozisyonlarını duyurmuş durumda. Ee, bir de NATO'nun ve <gülüyor> NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Amerikan e, Pentagon şefi e, onların Asya e, devam ediyor galiba Lloyd Austin'in de Filipinlere gitmiş diye gördüm. E, Japonya, Güney Kore ziyaretleri vardı. Bu ziyaretlerde verdiği mesajlardan yola çıkarak NATO'nun Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalıştığını söyledi. Silah verin diye e, yani Güney Kore Ukrayna'ya silah versin ...gibi çağrılar yapmıştı. Buna binaya söylemiş durumda ama... Tabii ...Moskova'dan gelen haberler... ...yani Rusya'ya karşı bir blok çabasındalar... ...işte tanklar, şunlar, bunlar... ...bunlar bir yeterince Amerika'nın istediği birlik sağlanamıyor... ...tespitleri yapılıyor burada. Böyle bir çerçeve var. Bir yandan da Amerika'dan acaba bir müzakere zemini... ...oluşturulma çabası mı var diye... E, bakınca böyle haberler dün tabi e, Mısır Dışişleri Bakımanı'nın Sergei Lavrov'la görüşmesi sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Anthony Blinken kendisine bir öneri e, iletti Mısır e, mevki, Mısır'la mevkidaşı aracılığıyla diye. E, ama yani iç, içeriğini baktığımız zaman aslında işte Rusya'nın geri çekilmesi, Kırım'ın demilitarize edilmesi, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi, tarafsız kalması bir nevi. NATO üyesi olmayacak ama bir nevi garantiler verilecek falan gibi. Ya yani bunların Rusya tarafından ciddi alım olasılığı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Pek çok yorumcu da aynı şekilde bu krizi izleyenler. Şimdi e, Sergei Lavrov dünkü açıklamalarının ardından daha detaylı bir e, e, söyleşi verdi. Rusya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dimitri Kiselev, Sputnik'in de bağlı olduğu haber ajansı sorularını yanıtladı Kiselev'in. Laura, burada enteresan mesajlar yer alıyor. Bir kısmı bildik belki ama. Ee, öncelikle Rusya'nın katiyetle anlamlı ve ciddi müzakereleri dışlamadı vurgusunu belirteyim. Sergey Lavrov da böyle bir dışladığı iddiaları doğru değil diyor Rusya Dışişleri Bakanı. Bunlar ne zaman sona erecek diye sorulduğu zaman askerlerin görev, askerler kayıpları azal indirmeye çalışıyorlar. Ne zaman bittiğini düşünmek onların işi değil diyor. Kimse Kiev'i ikna etmeye çalışmıyor. Zelenski zaten bağımsız birisi değil. Bu işlere o karar veremez diyor. Ee, biz yani hepimiz ihtilafın sona ermesini istiyoruz ama başlıca faktör bu değil diyor yani. Şimdi e, yıl dönümü yaklaşıyor dedim başta girişlere söyledim. E, bir böyle belki bir PR girişimi yapılacak Zelenski'nin barış planı işte Biden'ın Polonya'ya gitmesiyle herhalde öyle anlaşılıyor. Sergei Lavrov da e, Rusya'nın operasyon yıl dönümünde özellikle Amerika'nın Ukrayna'da 30'dan fazla Pentagon'un Askeri düzeyde dahil olduğu taşeronları da var. Biyo laboratuvarlar. Bunlarla ilgili ve kuzey akıma e, faili belli zaten. Kuzey akım hattını kimin sabote ettiği terör saldırısı altyapı, sivil altyapı bu, bu arada. Bu konuda e, Rusya'nın yeni belgeler yayınlayacağını söylemiş. E, Victoria Nuland'ın geçtiğimiz hafta kongrede gayet memnuniyetle e, okyanusun dibinde yatan, denizin dibinde yatan metal parçalar falan filan gibi e, küçümseyici memnuniyetleri de Kuzey yakın ikiden hoşlanmıyordu çünkü Amerikalılar alenen tehdit etmişti Almanları bu hattı kapatın diye dolayısıyla failler herkes biliyor bu konuda rapor e, e, belgeleme yapacaklarmış. E, Olaf Scholz, savaş, dün aktardım size. Tanklar bitti, savaş uçakları. Hatta nükleer silah da istiyor tabii Kiev ama <gülüyor> enteresan bir biçimde. E, bu, bugün hatta Zelenski'nin <gülüyor> NATO nükleer silah kullansın Rusya'ya falan gibi böyle cümlelerini gördüm. Nobel'e, Nobel Barış Ödülü'ne aday bu, bu arada. Yani görüyorsunuz Batı bir tuhaf oldu ben artık rasyonel bir akılla Anlayamıyorum e, kavramsal düzeyde anlayamıyorum insani düzeyde anlayamıyorum gerçekten enteresan bir durum bayağı bildiğin NATO nükleer silah kullansın yani bunun sonuçları hakkında da düşünmüyor diyelim nefretle. Atalım atom bombalarını diyecek ama yani peki karşı taraf atar hepimiz yok olacağız. Özetle e, tuhaf e, bir ya, bu, bunlar yayınlanıyor bu videolar. ya yani Ben batılı olsam hükümetime isyan bayrağı çıkardım. ne oluyor hepimizi öldüreceksiniz böyle bir manyağı destekliyorsunuz filan diye. Düşünürdüm doğrusu Allah'tan Türkiye'de yaşıyoruz. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama maalesef bu kriz böyle bir yere getirdi. Velhasıl döneyim geriye e, Olaf Scholz savaş uçağı başlıyor. E, e, ...sunulması ki bu konuda da... ...çelişkili bir veririz, vermeyiz... ...versek mi acaba filan ...şeklinde şu an tartışmalar bu düzeyde... ...tanklar gibi olabilir çok kuvvetli muhtemel ama... ...en azından şu an böyle... şu olsun sormuşlar... ...Sergei Lavrov'a sormuş Kiselo... O da demiş ki Şoltz savaş uçağı göndermeyeceğini söylemiş olabilir ama kendisini yani görüşünü değiştirmesiyle bilen yani söylediklerin herhangi bir şeye güvenilmez diyor açıkçası Rusya Dışişleri Bakanı. E, deneyimi bu yönde tabii kendisinin. Evet yani tabii buradan diyor ki e, eğer bu silahlar Kiev verilen silahlar menzili arttırdıkça daha uzun menzilli füze sistemleri verirseniz o zaman biz de onları Rusya topraklarından daha fazla ileri içeceğiz. Özetle böyle diyor. ...kendilerini savunduklarını dile getiriyor. Amerika'nın üstünlüğüne ve haklılığına olan inancı diyor, gerilimin ana sebebidir diyor. Ayrıca sürekli Rusya'yı mağlup etmekten, parçalamaktan bahsediyorlar. Bu bir Rus, Rus sorununu ortadan kaldırma girişimidir. Önemli cümleler bunlar nazizm. Bildiğiniz Amerika'nın nazizm ideolojisiyle hareket ettiğini ve tıpkı Yahudi sorunu gibi Adolf Hitler'in Amerika'nın da... ...Rus sorunu olduğunu dile getiriyor. E ayrıca bunu açıkça söylemişiyor. Politik bir savaşın merkezinde yer alıyoruz. Batıda böyle bir şans verilirse faşizmin geri dönmesine karşı çıkmayacak politikacılar var diyor. Hakikaten var bu arada. Hiç gördük bu krizde. E Tabii Almanya'da buna izin vermeyecek düzgün insanlar var diye eklemiş kendisi. Ama Avrupa ezildi zaten artık bağımsız bir karakteri yok. Amerika ne derse onu yapıyorlar. E, diyor. Tarafsızlar cephesinden bahsediyor. Onların Amerika tarafından tehdit edildiğini söylüyor Sergey Lavrov. Moldova örneği vermiş. Gürcistan'ı zorluyorlar ama e, ulusal çıkarları doğrultusunda duruyor demiş. E, Vonderleyen'in ırkçılığına atıf yapmış. Hepimizin defalarca e, yorumlarından gördüğümüz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ideolojisi kullanılmıştı. Şimdi insanlar neden Kiev rejiminin temelinde yatan Nazi ideolojisini görmeyi reddediyorlar demiş. Haklı bir soru Stefan Bandera adamların kahramanı, ulusal kahraman. Yani bir ülkenin ulusal kahramanı naziler olunca nasıl oluyor diye sorması gerekiyor normalde insanların. Çin'le ilgili de herhangi bir kısıtlama, kısıt ya da sınırları bulunmadığını ilişkilerin vurgulamış e, e, Sergei Lavrov. Evet e, özellikle e, benim dikkatimi çeken var tabii başka unsurlar ama bunlar söyleşiden. Şimdi bu arada Amerikalılar, Amerikan dışları Rusya'nın start-3 görüşmeleri çerçevesinde Amerikalı uzmanların tesislerinde <gülüyor> denetim yapması izin vermesi çağrısında bulunmuş. Çok şahane. <gülüyor> yani Rusya'nın hipersonik e, e, sistemleri ki Amerika cephesinde hala denemeleri var ama güvenilir bu sistemlerden olmadığı belirtiliyor. Startuş görüşmelerine oturacaklar. Rusya da diyecek ki buyurun gelin bizim hipersonik sistemleri <gülüyor> yani kusura bakmayın gülüyorum ama çok komik naif geldi yani doğrusu sarmatlar, Avangartlar filan. Ee, enteresan. <gülüyor> Şimdi bir yandan da Ukrayna'da yolsuzluk hikayesi. Yani dün artık ben benzim size çok aktarmadım. Ucundan görmüştüm ama bir takım baskınlar yapılmış. Eski İçişleri Bakanı Avakov ve Igor Kolomoyski ee, Ukrayna'daki oligarklar onların evlerinde baskınlar ee, sanki bir yolsuzluk kampanyası varmış gibi bir görünüm var enteresan aynı zamanda Pew araştırma şirketi Amerika'da anket yapmış ve Amerika çok fazla yardım gönderiyor çok fazla cömert davranıyor diyenlerin oranında %7'lik bir artış olmuş ee, daha önce daha e, az insan yani daha çok yardım yapısını istiyorlarmış. Hemen ardından Amerikan Ezinliye Bakanlığı aa, kötüye kullanmıyorlar verdiğimiz paraları. Biz baktık bir sıkıntı yok diye açıklama yapmış Reuters'a var bu haberde. Ee, ama bir yandan Washington Post'ta Ukrayna'da e, bir takım şeyler çalınıyor. <gülüyor> Dolayısıyla e, hakikaten çok enteresan bir şeylikte işliyor. Zincirleme işliyor bütün bunlar. Evet şimdi... New York Times gazetesi açıkça yazıyor <gülüyor> Helen Cooper ve Eric Schmidt adlı analiz yazarları demişler ki Amerikalılar NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16 uçakları verilmesi için itekliyor, teşvik ediyor, bastırıyor nasıl yorumlarsanız yazıyı okuduktan sonra modern silahların tedariki ve standart taktikler üzerinde çalışmışlar ve şimdi Biden vermeyeceğiz demişti ama. Yani diyebilir. Yani bizim Cumhurbaşkanımız da pek çok şey diyor. Sonra 180 derece farklı bir şey söylüyor. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla e, burada da makale yazarları da aslında bunu yazmışlar. Yani Amerikalar hiç dışlamıyorlar, bakmayın siz Biden öyle diyor, diyor özetle yazı. Politico'da da ondan sonra şimdilik hayır tabii ama değişebilir şeklinde üst düzey bir Pentagon yetkilisi konuşmuş. Zaten Mark Milley ve Jake Sullivan Amerikalı yetkililer, Genel Komal Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Zaluzny ile Ukraynalı yetkililerle konuşmuşlar. Her türlü desteği vermekten bahsetmişler. Amerika'nın eski savunma bakanı realist cepheden Robert Gates bu arada o enteresan. O e, Ukrayna'ya destek kararlılığının batının bu yıl sonuna kadar süreceğini söylüyor. Ardından Kiev'e müzakere için bastıracaklarını ya çok yer kaybederlerse peki diye bir soru var tabii ki burada. Kongreyi bilgilendirmiş Pentagon yetkilileri parlak değil Ukrayna kırımı, kırımı alamaz diyorlar. E, günaydın diyelim kendilerine. E, aynı zamanda diğer bölgeleri geri almasının da garantisi yok demişler. Özetle briefingte bunları e, söylemişler Amerikalı Kongre milletvekillerine. d de Ukrayna'nın bu savaştan zaferle çıkması imkansız <gülüyor> diyor. E, Christoph Schultz e, köşe yazarı. Zaten adam kalmadı silahlar falan yetmiyor Rusya'nın durumu daha iyi durumda diyor. Tabii şimdi en son ben dikkatimden kaçmış Ukrayna Savunma Bakanlığı bin kadar tankları olduğunu söylemiş. Şimdi tabii batıdan da bu leoparlar göya avramslar falan bir yüz küsür tank gelecek. Zaten bin tane tankı var ama bin tankla olmayan yüz tankla nasıl olacak ben anlamadım doğrusu. E, İspanya'da 53 falan demişti ama topu topu e, işte 4-5 tane ancak verebilecekmiş öyle gözüküyor. Ama zaten Ukrayna'nın 1000 tane tankı varmış. Şimdi böyle bir durum. E, Joseph Borrell savaş uçağı gündemde değil demiş. Amerikan medyasını okumamış herhalde öyle diyeyim. E, Kiev'i ziyaret ettiler. E, bu daha çok e, Ukrayna'nın AB üyeliği ağaçlara insanları bağlamaktan vazgeçirirlerse tabii büyük iş yapmış olurlar. Çin, yani farklı kökenden insanlar özellikle çingeneler böyle ya da savaşa itiraz edenler ya da savaş yüzünden aç kalıp yiyecek al, almak zorunda çalmak zorunda kalanları öyle bir ağaçlara bağlıyorlar. Kitlesel halde görüntüler. Efendim Avrupa Birliği'nin bütçe sorumlusu demiş ki yani tamam biz askeri mali yardım yapıyoruz ama hani bu öyle kolay değil Avrupa Birliği'ye olmak <gülüyor> Değil tabii Türkiye'den biliyoruz biz. <gülüyor> Çok zor. Ee, yıllar sürecek falan gibi açıklamalar var. Ciddi almadım doğrusunu söylemek ama not olarak aktarıyorum size. Evet bu arada tabii ekonomiden birkaç not aktarmam lazım. Zamanım azalıyor. E, Fed e, beklendiği gibi 25 bas puan arttırıma gitti Amerikan e, Merkez Bankası politika faizini. 16 yılın en yüksek seviyesi 4,5-4,75 aralığında yükselmiş durumda piyasalar bekliyordu. Gerçi bu da beklenen bir şey. Yine yavaş yavaş bir e, oranı azaltıyorlar. Britanya'da da... E, Faiz oranı 50 bas puan arttırılmış %4'e son 14 yılın en yükseğine çıkmış durumda. En son IMF raporunda Rusya'nın ekonomik görünümü Britanya'dan daha iyiydi ve hatta Almanya'da böyle enteresan bir tablo o kadar yaptırım. Yani modern tarihin gördüğü en büyük ekonomik savaşla karşı karşıya çünkü Rusya. Britanya'da 500 bin kamu çalışanı iş bırakmış durumda. Fransa'da da biliyorsunuz emeklilik reformuna karşı grevler var. Böyle bakalım 2023 yılında bu kriz nerelere evrilecek batıdaki ekonomik kriz hep beraber göreceğiz. Bu demokrasi algısıyla bir isyan falan çıkacağını ben pek zannetmiyorum artık. Tamamen insanların bilinç düzeyi Neredeyse sıfırlanmış durumda ama en azından yaşam şartları giderek etkilenmeye başlıyor Amerika'da da Avrupa'da daha fazla Amerika'da zaten yavaştan 2024 başkanlık seçimi için herkes hazırlanıyor bir yandan polis şiddeti tartışıyorlar. Ee, bir yandan işte konutlarda bulunan gizli belgeler ee, bunlara çok fazla üzerinden geçmeyeceğim. Ee, NATO Genel Sekreterinin e, Asya ziyareti Japonya, Güney Kore bir e, dikkat çekiciydi. Orada Çin'e yönelik e, bir takım mesajlar verdi. Bu Çinlileri rahatsız etti. E, Çin'den yapılan açıklamalar e, e, lütfen yani bu işlere bulaşmayın. <gülüyor> Savunma buluğunu e, böyle Asya Pasifik'e taşımayın yönünde uyarılar oldu Asya'ya yine daha detaylı bakacağız ama en son dikkatimi çeken Asya'yla ilgili Çin'in güneş panelleri teknolojisiyle ilgili ihracat yasağı getirmesi Tabii ki Anthony Blinken'ın ziyareti başlayacak esas Amerika ile Çin arasında ticari ve siyasi bilek güreşiyle ilgili asıl işaretleri ondan sonra daha fazla göreceğiz diyebiliriz Biraz da Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti üzerinden belli atışmalar olduğunu belirteyim bugün itibariyle. Şimdi çünkü dış politikasında konuma bir, birkaç dakika zamanım daha var. Ee, bu sefer Norveç'te bir e, Kur'an yakma eylemi gerçekleştirileceği öğrenilmiş. Hemen Norveç'in Ankara Büyükelçisi dış çağrılmış. Daha olmamış ama olacak herhalde öyle gözüküyor. Uyarılmış... Şimdi tabii bu bu bu provokasyonlara engel olmanın istiyorum. Birisi bilerek yapıyor belli birileri ya da inadına bilmiş olabilir. Ya yani en önemlisi provokasyona gelmemek tabii yani. Birileri bir şey yaksa sizin inancınıza etkileyecek bir durum yok. Adam zaten inanmıyor e, Müslümanlar gibi. Benim aklım çok almıyor bu. E, tabii ki e, kıdarsınız kendi inancınıza hakaret algılarsanız ama bunun ötesi biraz tuhaf. Bunun karşılığında yalnız Türkiye'ye bir operasyon çekiliyor. Bu şişsiyle dolmamak de mümkün değil hakikaten. Ank- e, dün aktardım size Almanya, Hollanda, Britanya ABD'den sonra e, hatta Pierlotti'nin Lisesini de kapatmışlar. Türkiye'de bayağı göz göre göre bizim o yaşadığımız yerlerde terör saldırısı olacağını söylüyor yabancılar. İçişleri Bakanı da buna karşılık Türkiye'ye psikolojik harp yürütüldüğünü. Bunu biz söyleyebiliriz yorumcular olarak ama İçişleri Bakanı biraz bilgi verse güvenlikle ilgili doğrusu daha iyi olur. Sokakta yürürken korkmamamız açısından. Ee, şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın dün TRT'de açıklamaları vardı. Pek çok başlık benim dikkatimi çekenleri iç politika daha çok seçim süreci tabii ki ama dış politikayla ilgili de cümleleri oldu. İsveç, Finlandiya tamam ama İsveç için bir takım koşullar koyuyor Cumhurbaşkanı. Bu koşullar Üçlü Mutabakat'ta tabii din min yok. Kur'an yakma da yok ama Cumhurbaşkanı buna eklemiş gözüküyor. <gülüyor> ee, öyle söylüyor yani kendi söylemleri bunlar. Evet. Şimdi Suriye kısmını daha sonra söyleyeceğim ee, son e, not olarak. Tabi İsveç Dışişleri Bakanı bir Storm'da Türkiye ile anlaşmamızın parçası değildin diyor. <gülüyor> Şimdi böyle enteresan bir tablo oluştu. Cumhurbaşkanı İslam karşıtlığını eleştirebilir, kınayabilir ama yani üçlü mutabakatta din hassasiyetimize İsveç dikkat edecek diye bir şey yok. Yani baktığınızda dolayısıyla buradan nasıl çıkılacak ben bilemiyorum. Finlandiya'nın durumu farklı diyor Cumhurbaşkanı bunu daha önce söylemişlerdi. Ve e, Ukrayna kısmını söylemiyorum tanklar çözüm unsurudur diyemem falan gibi lafları var Cumhurbaşkanı'nın. Çok fazla ciddiye almadım doğrusunu söylemek gerekirse. Daha çok iç tüketime yönelik gibi geldi bana. Asıl Suriye ile ilgili İran'ın katılması... Şimdi konuma döneceğim birazdan... Normalleşme başlığı nereye gidecek? Bir süredir işte İran'ın da katılımıyla yeni bir düğmeye basılacakmış gibi bir resim var. Cumhurbaşkanı geri dönüşlerin garantiye alınması gerektiğini söylemiş. İran'ın bu işe haberdar edelim dedik gelişmelerden demiş... O briket evleri boşuna yapmadık demiş miyim? Meşhur briket evler tekrar çıktı ortaya. Böyle bir çerçeve var ama şimdiden anlıyorum ki e, e, Suriye için, Sergei Lavrov da söyledi, Rus ve İran'la diplomatlar da bir araya geldiler. Bu ay içerisinde bir Dışişleri bakanları görüşmesi olacak. Olacak mı? Şimdi konuma dönmek istiyorum. Telefon attın diğer ucunda. Araştırmacı yazar Emir Aşlaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım, merhabalar.
1: Merhaba çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım bağlarken ama e, şimdi e, tabii e, dış politikada Cumhurbaşkanı mesajlar verince bir sürü karışık şey iç içe e, de geçiyor ama hani benim görebildiğim kadarıyla son birkaç günün e, gelişmeleri ya da belki bir haftanın diyelim. Çok da beklenmedik de değil aslında. Sizinle de en son bıraktığımız yerden belki toplamak lazım. Savunma Bakanlarının Moskova'da buluşması ile kapanmıştı 2022 senesi ve hemen önce Ocak ortasından dendi ama belli ki Amerika faktörü devreye girdi. Şimdi Şubat başladık artık Şubat ayına. Yavaş yavaş bir İran'ı da katıp. Zaten katmamak mümkün bir da çözemiyorum aslında ama evet. ee, bir e, şimdi bir yine yeniden bir dörtlü hatta birleşik Arap birlikleri filan da var aslında ee, nasıl bir format mı önce bu formatı sorayım size yani e, aslan da içinde olduğu bir şeyden bahsediyoruz herhalde ee, yeni bir format ol, olmadığından hareketle soruyorum ama yeniymiş gibi de bir durum var nasıl okumak lazım
2: evet yani şimdi şöyle belki de Ceyda Hanım aslında hastane formatı sonradan 2017'de oluşturulan bir formatlı bir, süre bir süreçti ve esas itibariyle Birleşmiş Milletler'in çabalara destek için başladı resmi olarak ama aslında hem bir anlamda ona destek oldu ama hem de onun ötesinde bağımsız bir forum işlevi bazen onun da ötesine geçen bir forum ve mekanizmaların oluşturulduğu bir yapıya dönüştü. E bu yapı özelliği halen e, devam ediyor. Aslında hı hı. Ve bu yapının başından beri de İran var ama e, şunu hatırlayalım. Konuştuğumuz konu esas itibariyle Türkiye-Suriye yakınlaşması ise ki onu konuşuyoruz. Evet. Bu konu e, Asana formatının şüphesiz bütün konularında, bütün toplantılarında e, olan bir konu. Doğrudan olmasa dolaylı bir konu olarak. Fakat e, spesifik olarak bu konuda İran'dan ziyade hı hı. Rusya e, bu işi üstlendi. Rusya ve Türkiye beraber yürüttüler birçok alanda. Gerek askeri boyutları, güvenlik boyutları evet. e, ve siyasi boyutları itibariyle özellikle. Şüphesiz İran katıldı, katılmak istedi ama yine de bu e, gerçeği söylemek gerekirse. Esas itibariyle e, Rusya ve Türkiye arasında yürüdü. Evet. Peki şimdi niye İran? Ee, Şimdi neden diyor. İran? Çünkü aslında mesafe anlamadı. Ya yani Benim kişisel kanaatim bu. Aha. Bu sadece özellikle Ukrayna'daki krizle beraber yalnızca Rusya'nın inisiyatifiyle ki aslında Rusya'nın Suriye konusundaki iş yapma yöntemlerine biraz e, vakıfsak evet baskı yapıyor ama çok da doğrudan kendini birçok yorumcunun ee, ...yanlış bir şekilde yorumladığı gibi mekanik olarak Suriye'ye emir vererek bir iş yaptırmıyor. Böyle bir evet, civarında evet. ayrı bir konu ama zaten böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla Suriye hükümeti hiçbir zaman Rusya'nın hiçbir teklifini doğrudan geri çevirmese dahi... ...buna evet. karşı öneriler getirme e, gibi yöntemlere başvurdu. Ve bunda da nitekim... ...bu olayda da pardon... Yani önemli bir mesafe almak söz konusu olmadı bu bir. Dolayısıyla ikincisi zaten aslında İran'ın Suriye'deki konumu itibariyle İran'ın evet. İran Suriye'deki konumu itibariyle en az en az Rusya kadar önemli bir ülkedir. Yani evet Rusya çok büyük bir güçtür, askeri güçtür, Birleşmiş Millet evet. Güvenlik Konseyi üyesidir. Hava kuvvetleri önemli çok önemli işler yapmıştır Suriye'de evet. yapmaya devam etmektedir ama. Ee, İran 1979'dan beri ve özellikle de 1990'dan sonra da altan bir şekilde e, Suriye'nin belki de değişmeyen ve zikzak çizmeyen, zikzaklar görülmeyen e, en önemli ve belki de tek stratejik müttefik. Ve krizin başından itibaren de zaten Suriye'nin yardımına koşan bir ülkeydi. Dolayısıyla bu, bu işin, zaten İran'ın bu işin dışında olması doğal değildi. Ağdaki varlığı da öyle Gerek evet. kendi müşavileri gerek vizbulla gerekse aslında diğer ülkelerden e, getirilen e, e, milisler aracılığıyla zaten sahada da vardı. Evet. Bu böyle bir taraf ama bana sorarsanız burada ne etkili oldu özellikle bence Suriye hükümetinin tutumu etkili oldu. Hı hı hı. Ama
1: Türkiye'de Türkiye'de açıklamaları bakıyorum hem Cumhurbaşkanı'nın hem İbrahim Kalın'ın da detaylı açıklamaları vardı sözcüsü. Ee, yani memnuniyetle karşıladıklarını doğal olduğunu onlar da söylüyorlar. Demek ki yani e, başka bir e, nokta burası. Şimdi e, ama burada e, başka iddialar da ortaya atılıyor. Yani biraz Amerika'da bir renk denklemi e, zorluyor gibi evet. bir resim var. Dışları bakın Amerika'ya gittiği biraz eli boş dönmüş gibi de gözüküyor ama Türkiye'nin Amerika e, ba- bağlantısında bir takım zorlukları var. Pek çok başlık da var ama Suriye'de spesifik olarak var herhalde. Amerika e, Suriyeyi parçalama projesinden Türkiye'nin çekilmesi riskinden sanki rahatsızmış gibi. E, Doğru, ne dersiniz e, diyeceğim bu konuda. Yani çünkü bu bu ay ya yani bu e, bu sürecin işletilmesi e, aslında kolay olması gerekiyor. Madem herkes İran'ın katılımından da memnun, prensipte de anlaşıldı, hemen bir dışişleri bakanları toplantısı olması lazım. Ne olabilir engel buna?
2: Ama şöyle tabi yani şöyle belki. İsterseniz hemen bir cümlele tamamlayayım az önce söylediklerimi. Tabi. Yani, yani, e, aslında yanlış anlam olmaması için şunu söyleyelim. İran başından beri Türkiye-Suriye yakınlaşmasını isteyen bir ülke ve bu mekanizmaların içinde olan bir ülke. Astana formatının son zirve toplantısı Tahran'da oldu ve oraya Suriye dışişleri bakanı gitti. E, Abdullah Yank hemen ondan önce ve sonrasında Suriye ile temasta bulundu. Evet. Orada bir uzlaşma sağlayamadılar Türkiye ile açıkçası. Daha doğrusu hmm. e, belki de yeterli Suriye hükümetini ikna edecek bir formül oluşamadı. Hmm. Şimdi yeniden e, e, Suriye e, Pardon İran bu işin dışında olmak istemiyor ama İran'ın ve hatta bana sorarsanız Arap Birliği'nin güçlü bir temsilcisini olamıyorsa Birleşik Arap yani Mısır veya Suudi Arapistan'ın evet. başıma da onlar mümkün görünmüyor ama mesela bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu formatın içinde olması bu hükümeti e, düzeltiyorum. Suriye hükümetinin yine neden? Çünkü Suriye hükümetinin bakış açısı itibariyle o esas itibariyle Türkiye'nin topraklarından geri çekilmesini tek başına sağlayamayacağını biliyoruz. Ve bu olayı yani Türkiye'nin askerlerinin Suriye'de oluşunu bir anlamda çözülebilir ve yönetilebilir bir uluslararası format içerisinde hı hı. uluslararasılaştırmak istiyor. Sadece sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinin izin verdiği ölçüde Rusya'nın yapacağı baskılara dayanmak istemiyor. Bunun dışında dolayısıyla İran'ı ve mümkünse de stratejik müttefikiyi bu konuda... Hı. Hı-hı. ve mümkünse bir Arapların da temsilcisini yanına almak istiyor. Bunlar tümü aslında Suriye hükümetinin lehine. Şimdi sorumuza gelirsek, yani Amerika Birleşik Devletleri de şu tesiz bundan rahatsız ee, ve bu konuda yani elinden geleni yapmaya çalışıyor ama burada tabii e, nereye kadar gidilebileceği biraz Türkiye'ye bağlı yani aslında tehdit değil, kapalı olarak. Amerika Birleşik Devletleri hı hı hı. çünkü burada şöyle bir durum var Bakın şu örneği verelim şu an canlı bir örnek e, 2021 yılında e, Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi e, şeyin Nasrallah'ın şeyden petrol füllerini getirmesi üzerine e, İran'dan Rıbnan'daki kriz sırasında ki hala, evet. hala devam eden bir enerji boyutu olan bir kriz devam ediyor kendisinin en daha önce kabul etmediği Mısır'dan e, <gülüyor> Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a gaz getirilmesi projesini kabul ettikten açıkladı Amerika adına 2021 evet. yılında yaklaşık bir buçuk yıl geçti ve hala ona izin vermiyorlar. Evet. E, dolayısıyla yani e, bu şekilde baktığımız zaman Amerika'nın elinde çok güçlü kozlar var tabii yani şu an Mısır bile herhangi bir adım atmaya cesaret edemiyor yani bu üzerinde. Ve Lübnan çok büyük bir içerisinde buna rağmen yalnız ve yalnız Suriye işin içinde olduğu için Suriye'den geçeceği için ve Suriye'de bundan faydalanacağı için ve Amerika'nın ambargosu elineceği için bu işte ne Mısır ne de Ürdün ve en başta da Mısır herhangi bir adım atamıyor. Dolayısıyla buradaki konu dönersek konumuza yani bu Türkiye'nin ne kadar adım atabileceğine bağlı bir konu yani burada ama şüphesiz Türkiye çok daha güçlü bir ülke. Şüphesiz Türkiye, e, Amerika ilişkileri, yani Mısır-Amerika ilişkilerini fiyasladığımıza daha dengelidir. Yani ne kadar eleştirsek de o da Türkiye'nin hı hı. E, tarihsel olarak da gücünden gelen bir, gelen bir şey. e, Peki? Müttefiklik ilişkisi var NATO'da. Türkiye'nin eli daha geniş manevra yapabilme imkanı var. Ama var. onun da bir sınırı var tabii. Ve Türkiye şüphesiz evet. herhalde bunu çok hassas bir şekilde götürmek isteyecek. Doğrudan doğruya Amerika'yı karşısına alacak kadar... İşi büyük evet. çalışıyor olacaktır.
1: Evet. Bedelleri var tabii, onda düşünmek evet, bedelleri lazım. Var. Peki e, şimdi bu, bu sah- dışişleri bakanları toplantısı falan bu işin diplomasisi ayağı ama Arap medyasında da üst üste bir ortak hareket olabilir sağda diye seçimlerden önce mümkün görüyor musunuz? En başta M4 e,
2: oturuyordum. E, Valla aslında evet. Şimdi bu evet bu konuya şöyle bakalım. Aslında e, Türkiye-Suriye yakınlaşması niye e, ilerlemiyor? Çünkü e, Türkiye de istiyor aslında Suriye de istiyor bunu yani şu an hı. çok kişinin sanki sadece Türkiye belki biz de öyle söylüyoruz ama hı hı. şüphesiz bir Türkiye-Suriye yakınlaşması Suriye hükümetinin de çok işine gelmekte. Neden? Hı. Çünkü düzeyde de olsa bu ilişkilerini yeniden etmek onların çıkarına böyle bir özellikle güvenliği de içeren bir koordinasyon. Herhalde bir defa Fırat'ın dolusunda SDG'yi Şam'la. Şam'a teslim olmaya ve daha uzlaşmacı olmaya zorlayacaktır. Yani bu aslında böyle He. bir şey. Suriye'nin de manevra alanını sonuç alamasa dahi sağda genişleten bir süreç. Ama hmm. e, tabii Suriye esas itibariyle yanlış şundan korkuyor. Yani bu e, Suriye'nin temel bakış açısının galebe çalan bakış açısın şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, Fırat'ın doğusunda Amerikalılar eninde sonunda çekilmek zorunda kalacaklar diye bakıyor. Ama Türkiye çekilmese Burada kalabilir. Tarihsel olarak da böyle bir bakışları var. Yani dolayısıyla hı. Türkiye'den, Türkiye'den, Türkiye'nin geri çekileceğinden, buna ilişkin bir takvimden, somut bir e, yol haritasından bahsedilmedikçe ve buna ilişkin olarak da mümkün olduğu hı. kadar geniş Rus, İran ve mümkünse Arap Birliği ya da Birleşik Arap Emirlikleri e, onaylı bir yol haritası olmadıkça e, bu konuda çok ilerlemeyi istemiyorlar.
0: Hı
1: hı.
2: Evet. Anladım. Evet. evet. evet. Mesela orada. Peki. Ha, şimdi M4'ü e... sordunuz. Çok özür dilerim evet, ama evet. uzattık belki. Yok yok hayır. E, bu konuda da M4 yolu aslında e, ya bir test olarak görüyorum. Evet. Yani ben Hı-hı. tabii e, genellikle bu, Türkiye'nin bu konuya tavrı biliniyor. O açıdan Suriyelilerin bakış açısını anlatmaya çalışıyor. Evet. Suriyelilerin evet. bakışı ki bunu yazdılar da çok net olarak M4 yolunun açılmasını Türkiye'nin samimiyetinin bir testi olarak görüyorlar. Şimdi bu konuda da bazı adımlar atılıyor. Çalışılıyor ama bu çok doğrusunu isterseniz çok karmaşık çok komplek ve zor bir konu. Yani Türkiye'nin öyle bir şey ki evet öncelikle dolayısıyla hem Suriye tarafı hem de Rus tarafı ve bana sonrasında da İran tarafı da Türkiye'nin öncelikle 2020 Mart'ında evet. bir yerine getirmesini ve Halep-Laskiye yolunun M4'ün halep Laski'ye arasındaki bölümünün, yani yaklaşık 100-120 kilometrelik bölümünün e, ki o HTS kontrolü altında e, evet. yani İdlib'deki El-Kaide emirliğini yöneten örgütün kontrolü altında fakat bu çok ciddi komplikasyonları olabilecek bir konu üstelik bu öyle bir şey ki çünkü Türkiye ile şeyi de karşı karşıya getirecek. Bugüne kadar Türkiye doğrudan HTS ile mütefikleriyle çatışmadan doğrudan çatışmadan getirdi çünkü birbirine karşılıklı bağımlılıkları veya daha doğrusu yani karşı karşıya gelmemenin getireceği yararlar vardı ama böyle bir plan uygulamak ister ise karşı karşıya gelmeyi gerektiriyor. Getirilen haberler var evet. aslında yani işte Türk yetkililer idlib'te ile görüştüler işte bazı noktalardan çekiliyorlar yeniden konumlanıyorlar e vesaire falan diye çok fazla haber var ve fazla kaynaktan var ama. Ben açıkçası tabii ki bu olmadan da bir gelişmenin e, çok olabilir mi? Yani ondan da emin değilim ama e, yani bayağı zor ve kanlı bir süreci gerektiren bir e, aşama bu. Evet
1: geldiği Maalesef. noktada öyle. Peki şimdi az vaktim kaldı bir de e, Millet İttifakı e, bu hafta. Tabii çok kapsamlı Türkiye seçimlere de gidiyor. E, bir e, metin çıkarttılar biraz bunu Suriye bölümü. Ben e, açıkçası... E, ç- çok enteresan buldum. Daha önce çünkü CHP'nin ana muhalefet partisi olarak Suriye evet, konferansları doğru. düzenlemesi biraz bu konuda farklı Türkiye'deki sığınmacı meselesinin artık bir iç sorun zaten çoktandır haline gelmiş olması. Farklı bir bakış açısı bekliyordum. Bir uzlaşma metni olmuş galiba. Nasıl yorumlarsınız siz? Bu evet yani bu konuda. aslında
2: bu tabii yani bu Millet İttifakı'nın ortak e, politikalar, mutabakat metni. Adı üstünde bir mutabakat bir metni yani bir uzlaşma hı hı. metni. Dolayısıyla yani altı tarafın en azından üç dört tarafın yani çünkü bazı taraflar aynı görüşleri savunuyor. En azından üç dört tarafın ama bir mı gerektirmiş. Hı. Ama yine de bazı ipuçları doğrusu bazı en azından bizim olumsuz olarak değerlendirdiğimiz sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor gibi o da şu. Aslında Suriye konusu tamamen göç ve sığınmacılar başlığı altında alınmış. Ama her ne kadar dış politikada da genel olarak komşularla ilişkileri ve onların şeyini egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı duyulacağı belirtilmişse de Suriye konusu spesifik olarak ve isim verilerek göç ve sığınmacı, da sığınmacı başlığı altında yer almış. Orada ise en vahim şey bana sorarsanız neredeyse yani bu konunun bir anlamda Birleşmiş Milletler'in 22 el4 sayılı kararına ah. bağlanıyor gibi olması. Evet. Şimdi şimdi çünkü orada çünkü bu karara bağladığınız zaman bu fiilen olmayacak zuaya amin demektir. Bu uygulanmayacak evet. bir karar. Yani evet. Bu başlı başına ayrı bir karar. Evet. Program gerektiren bir karar ama yani bu karar 2015 aralığında çıktı ve esas itibariyle 2012 Haziran'daki Cenevre anlaşmalarına dayanıyor. Yani 2012'de sahadaki gelişmelere dayanıyor bir. 2012'de Rusya ve Çin'in o zamanki pozisyonunun da el verdiği uzlaşmalara dayanıyor. 3 2012'de aynı zamanda henüz daha Rusya kendisi de fiilen Suriye'de değildi. 4 evet. 2012 ile 2015 arasında birçok yani sahada Önemli değişiklikler ve gelişmeler de oldu bunun dışında. Yani He. işit diye bir şey çıktı, El Nusra'nın etkinliği e, atı vesaire. Şimdi nitekim 22-54 sayılı karar e, ama yine de birçok önemli kararında olduğu gibi işte yaratıcı bir temelik ya da Muğla Aklık denilen yani, evet. herkes tarafından çekiştiriyor. Herkesin <gülüyor> işine gelecek hükümler var. Yani dolayısıyla... Evet. Dolayısıyla uygulanacak uygulanabilecek bir karar olmadığına Değil. eminim ben. Ben öyle düşünüyorum. Evet, evet. Zaten uygulanabiliyor olsaydı, evet. şu an açıkçası yedi yılı aştı. <gülüyor> Burada ee, olmazdı. Dolayısıyla, dolayısıyla. Bir şey dememiş oluyor yani. Şöyle bağlayayım isterseniz. Evet, tamam. Yani siz şimdi genelde Sur- Suriye'yi ayrı bir bölümde almışsınız. Suriye'deki siyasi çözümden bahsetmişsiniz eyvallah. ...ve orada hani genelde geçiştirebilirsiniz... ...şun diyebilirsiniz... ...Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı değil... ...il komşuluk şeyiyle yapacağız siyasi bölümünde... ...Birleşmiş Milletler ve Uluslararası... ...koğuduğum şekilde... ...barış ve istikrarı sağlamaya çalışacağız, ...katkıda bulunacağız diyebilirsiniz... ...yani bu da aslında kaçı, kaçmaktır... ...sorunlardan ama... ...fakat onun da ötesine geçip... ...özellikle 22-54'e atıfta bulunmak demek... ...yani bir anlamda elinizi kolunuzu bağlamaktır... Bunu, evet. e, ...bunu... ...bunu çünkü... Zaten bugün itibariyle Amerika ve Batı Kampı bunu kullanıyorlar aslında. Evet aynı söyle. Dolayısıyla bunlarla evet. paralel tamamen aynı kurlara geleceğinizi ilan etmiş oluyorsunuz. Yani evet. dolayısıyla böyle bir tarafı var işin. Evet. evet peki. Çok teşekkür ediyorum süre bitti o yüzden daha
1: fazla açamıyorum ama önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız gibi geliyor. Çok teşekkürler sağ
2: olun. Rica ederim. İyi günler.
1: Evet e, hakikaten bu 22.54 ağızlarda bir sakız e, tabii uluslararası hukuk diyoruz. Minsk anlaşması da vardı. <gülüyor> Onu uygulayan olmadı. Dünya e, başka bir yere gidiyor. Hakikaten Türkiye'nin e, sorunlu bir bölgede kendisinin bizzat yaratılmasına çok büyük katkı yaptığı bir meselede belki biraz daha muhalefet olarak farklı tavır tabii alınabilir. Siyasi inisiyatif Perspektif bakımından ama tabii böyle bir altılı durum olunca zorlaşıyor işler. Son bir notla hemen tamamlıyorum. Tabii İran'ın Savunma Bakanlığı tesisleri hedef olmuştu bu hafta. Ee, İsrail'i sorumlu tutuyor. Ee, İran BM te- temsilcisi bunu açıkça dile getirdi. Netanyahu'nun da Anthony Blinken'ı ağırlamıştı CNN International'a. Yalanlamaması diyeceğim ben artık çünkü siz mi yaptınız İran'daki saldırıyı deyince bazen biziz bazen değiliz. Bunu konuşmuştuk bu hafta Alptekin Dursun oğluyla. Kiev'e desteği değerlendirdiğini söylüyor Netanyahu. Benim dikkatimi çeken bir başka bir şey. Hatta Demir Kubbe verilmesi Ukrayna'ya savunma sistemi. Ama bir yandan da ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getiriyor. Kiev'e gönderecek Dışişleri Bakanı'nı. Ne Netanyahu, enteresan İsrail üzerinden de bir takım şeyler dönüyor. Daha detaylı bakmamız lazım buna diyelim. E, bugünlük ama burada duruyorum artık süre var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın
0: eksenden. C.D. Karanla eksen sona erdi.